0: Vamos abrir nossa Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo número 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 e o 17. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 e o versículo 17. Ele nos diz assim, Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designaram. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Agora vai lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36 e os seguintes. Lucas 24, 36 e o seguinte diz assim, Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me verificai, porque um espírito não tem carne nem osso. Como vedes que eu tenho? Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse, Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Nós estamos falando esse mês sobre sonhos, né? e aí nós estamos inspirados aí naquele livro Persiga o Seu Leão, que ele fala que Benaia. Em um dia de neve, ele entrou numa cova e ele matou um leão. Falar que num dia de neve, ou seja, um dia que é difícil locomover, aquele que tem que usar um monte de roupa, né, um monte de pele para se proteger do frio, ele entra dentro de uma cova e ele mata um animal de aproximadamente 200 quilos. Algumas pessoas dizem que um rugido de um leão na salva ele é ouvido até uns 8 quilômetros. E o momento que era para ele fugir, ele entra naquela cova e ele mata aquele leão. Olhando para isso, né, nós temos feito assim. Paralelo que nós devemos agarrar o nosso leão na unha. Nós devemos agarrar o nosso sonho, batalhar para que o sonho aconteça, batalhar para que o sonho se realize, não fugir, porque para realizar um sonho vão ter dificuldades, vão ter que ter problemas. Nós vamos ter que nos superar, enfrentar em algumas coisas para alcançar aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus confiou para nós. Diante disso, semana passada, então... Nós falamos, faça cada dia uma obra-prima. Então, assim, Deus nos deu um privilégio de estar vivos. E aí, fazer cada dia uma obra-prima, pensamos justamente na motivação. Ah, minha motivação é o meu, eu casar, eu quero casar, então eu estou batalhando para casar. Não, minha motivação é esposa. Não, minha motivação para viver são os meus filhos. Ah, não, minha motivação é que eu quero ter uma casa, eu quero trocar um carro. Se a nossa motivação ela é terrena, nós temos uma grande chance de não perseverar. Porque se a motivação é a esposa, você pode batalhar e se ela não se comportar, não render aquilo que você gostaria, ah, não, já desisti porque não vale a pena. Se é o filho, ah, meu filho não valoriza, meu filho é isso, meu filho é aquilo, você pode se desmotivar. Se é uma casa, às vezes você consegue ou não consegue, então, se assim, sonhos motivados só por coisas terrenas, pode trazer frustração, não pode trazer, não trazer perseverança. Mas quando Jesus está lá na cruz nele diz, está consumado, Jesus diz o que A profecia, desde lá de Gênesis, ela se cumpriu. O inimigo foi preso, ou seja, Satanás foi derrotado, o pecado foi perdoado. Vocês agora são santos, irrepreensíveis, vocês são honrados, dignos de honra, eu vou cuidar de vocês, eu estarei com vocês, e da mesma forma que eu ressuscitarei, vocês vão ressuscitar no último dia. Então, a nossa motivação, ela deve ser baseada... Em Jesus que venceu, em Jesus que ressuscitou, em Jesus que vai voltar. Então, nós caminhamos firmado nele. O nosso sonho é pautado nele, a nossa perseverança é nele. Às vezes, a gente dá uma parada, dá uma desanimada, nós damos, tiramos uma fera, mas nós sempre retomamos nele. Nós renovamos a nossa força e caminhamos nele. Falar de sonho acho que vem muito um paradoxo de fé, que nós temos que ter fé, tem que ter ousadia, tem que ter perseverança, tem que ter coragem, fé é crer no sobrenatural, falamos isso um pouco semana passada, nós fazemos de tudo, trabalhando como se tudo dependesse de nós, mas nós oramos como se tudo dependesse de Deus, porque o possível compete a nós, o impossível compete a Deus, né? e Davi mudou a vida de 300 homens endividados, desanimados, desencorajados, os caras andaram com Davi e viraram valentes, que um só matou 800, então, se falar de sonho, né, a gente olha para esse prisma, eu não sei você, mas falar de sonho, vocês viram que eu gosto. né? Sou muito sonhador, ou seja, isso me encoraja muito. Mas, ao mesmo tempo, quando as coisas dão errado, ao mesmo tempo, às vezes, a situação parece que ela não consegue um sonho, e aí a gente começa a olhar para o nosso potencial. E aí a gente começa a achar que coisas boas nunca vão acontecer com a gente. Né, que grandes projetos nunca vão sair da nossa mão, que nós não vamos prosperar, que nós não vamos enriquecer, que você nunca vai ter uma empresa, você nunca vai ter um trabalho digno, que você tem que acostumar com a sua família, porque ela é só desse jeito mesmo, que você tem que se acostumar, a ouvir, assistir um culto, sentar, ouvir uma pregação, ouvir uma mensagem, porque Deus nunca vai usar você, Deus nunca vai né, tocar você para grandes coisas. E aí, muitas vezes, nós barramos dentro da nossa própria limitação, nós barramos dentro do nosso próprio conceito, comentei aqui que eu achava que eu nunca ia fazer uma faculdade para a questão financeira né, da minha família, não se tinha uma cultura de estudo, então não, nunca vou fazer uma faculdade, isso aí não é para a nossa família isso aí não é para a nossa casa né? eu brinco que o meu sonho era casar e ter filho, né? então nunca pensava em ter um carro ter um bom emprego, conseguir construir o mercado, porque assim, isso estava muito distante, isso não ia existir e aí essa semana eu, eu vi, assisti um vídeo né, no Face eu não sei se ele é antigo eu vi que as pessoas compartilharam, mas eu acabei assistindo ele justamente hoje. É um desses programas né, de, de show de calor, né, a pessoa vai lá, faz uma apresentação. E uma moça, bem magrinha, cabelo bem curtinho, e ela estava muito feliz e falando. Ele falou, que o que você vai fazer? Ela falou, eu vou cantar. Né, mas que música você vai cantar? Ela não, é de própria autoria, eu que compus essa música e eu vou fazer essa música. E aí, conversando com ela, ela fala que ela tem câncer em três lugares. Eu esqueci os lugares que ela tem o câncer, mas quando ela fala, os jurados já ficam tudo meio travado. Né? E ela fala que ela compôs a música pensando na própria história de vida dela. E uma das frases que ela usou, né, que principalmente está na música, às vezes você está meio perdido e tudo bem. E ela canta a música e no meio da música ela fala direto isso. Às vezes você está meio perdido e tudo bem. Às vezes você não sabe direito o que, que você vai fazer, o que, que vai acontecer, qual que é o posicionamento, qual que é a postura que você vai ter, e está tudo bem. E hoje eu queria falar justamente disso, né? na dúvida, confie. Porque um, quando fala, mas pastor, fé e dúvida não combinam, né? são opostos. Ou você tem fé, ou você tem dúvida. E aí sim, falar de dúvida, mas com incredulidade, com descrença, é falar daquilo que é antifé. Então, a pessoa que não crê, ele é um ateu, ele duvida, ele é descrente, ele é incrédulo, ele não tem nada a ver com a fé. Mas muitas vezes, pessoas que têm fé, elas passam por processo de dúvida. Porque a fé realmente é aquilo que não é materializado. A fé é você lançar naquilo que você não enxerga visualmente, mas com os olhos da fé você acredita naquilo que Deus preparou e naquilo que pode fazer. Fé, então, é lançar numa coisa que você não sabe, você não tem com certeza que vai acontecer, mas, ao mesmo momento, você tem a total convicção que vai acontecer, e aí você se lança nesse vazio. E se lançar nesse vazio, muitas vezes, ele é lançado até mesmo no meio da dúvida. Só que algumas pessoas, às vezes, na dúvida, ele vai realmente para a incredulidade, ele vai para a descrença, e aí ele questiona Deus, ele não quer saber de Deus. E aí ele barra, ele espera acontecer para ele poder fazer. Aquele que tem que ver para crer as coisas acontecendo. E aí ele fica barrado. Mas existem pessoas que mesmo na dúvida ele confia. Mesmo na dúvida ele obedece. Mesmo na dúvida ele tem fé de se lançar inteiramente em Deus. E essa música eu achei legal porque ela fala isso. Às vezes você fica meio perdido. E eu acho que todo mundo tem um pouco disso. Ela fala do câncer, né? Sim, quem fica com câncer em três lugares, né? simbolizando aí já uma metástase, vou viver até quando? E aí parece que o diagnóstico dela era de viver poucos dias, e mesmo assim ela seguiu vivendo. Né? Uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, ele acha que a vida está acabada, que não tem mais oportunidade, a quimioterapia vem, detona muito com o corpo, o tratamento é muito pesado, o corpo fica debilitado. E aí ela escreveu mais uma frase, escreveu: né? e ela falou para os jurados lá, não espere ficar mais difícil para ser feliz. Não espere o negócio piorar cada vez mais para você ficar feliz. Né? E aí eu achei forte isso, né? porque eu tenho comentado aqui, que às vezes tem coisas que são difíceis, mas parece que a gente piora. Às vezes parece que tem coisas que não são fáceis, e ao invés de a gente tomar uma postura de arrependimento, de mudar, de achar uma solução, a gente fica bravo em casa, não conversa, não pede perdão, a gente não acerta, e parece que a gente vai piorando cada vez mais a situação. E aí ela faz um convite né, a simplificar um pouco a vida e poder ser feliz realmente com aquilo que a gente tem de poder ser feliz onde nós estamos e aí se encaminhando. Né? E aí quando fala, mas a gente fica meio perdido, tudo bem? Né? Esses dois textos que eu li, eu já tenho comentado de vez em quando aqui na igreja. Porque eu acho que eles fazem muito sentido dentro do nosso tema hoje. Por quê? Eu li primeiro Mateus, mas a gente vai para Lucas, porque cronologicamente é Lucas que é o primeiro texto. Jesus morreu. Né? Com a morte está consumado, os discípulos tinham fugido. Por quê? Pegaram o mestre, o próximo vai ser a gente. Se eles colocaram os olhos em Jesus e vão matar Jesus, essa perseguição tem uma grande chance de vir sobre os discípulos e nós somos cabeça de chave, então nós também podemos ser martirizados. E esses discípulos eles estão quietinhos, né? eles estão juntos ali, esperando para ver o que, que vai acontecer. Se Jesus realmente vai ressuscitar, se vai acontecer um milagre, né? o que, que vai realizar? Então, há um ambiente de tensão ali naquele momento. Aí algumas mulheres vão lá no cemitério, assim. E aí já não sabe se é propositalmente que a mulher gosta de né, falar e publicar as notícias, né? O anjo vai para as mulheres e fala assim, ó, avisa todo mundo que Jesus ressuscitou. E as mulheres saem num carreirão e Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. Tinha um anjo lá. Aí os homens, essas mulheres estão tá falando demais, verdade, ou mentira. Mas Pedro vaza e Pedro vai correndo lá para o cemitério... E para mim, né, é muito cômico, porque o cara vai no cemitério e vê se Jesus ressuscitou. Ele chega lá, a pedra está removida, o túmulo está vazio, ele fala, sabia que era mentira, essas mulheres falam demais. Não achou o corpo. Então, espera aí, ele foi atrás do ressuscitado, o túmulo está vazio e ele fala que não aconteceu nada. Mas quando ele entra na casa, estão os onze, né, porque Judas já tinha suicidado, Jesus aparece. E aí a grande loucura da ressurreição, porque Jesus aparece, ou seja, ele se materializa, ele não passa pelas portas, ele não abre a porta pela janela, ele aparece do nada, como depois também ele desaparece, mas também ele tem corpo, porque ele fala para os discípulos, olha aqui os furos, olha aqui as marcas, pode tocar, rela em mim, Jesus come com eles. E aí a gente não consegue imaginar o prisma, né? Mas o versículo 37 diz que eles, porém, surpresos e atemorizados acreditar acreditaram estar havendo um espírito. A gente romanceia o negócio. Imagina todo mundo aqui dentro de uma casa, Jesus morreu, está passando os dias, o burburinho que mataram Jesus, porque Jesus é um falso profeta, ele dizia que era, era Deus, isso é uma seita, e nós temos que acabar com essa seita, e os onze estão tá lá dentro de casa, orando, com medo, triste, Aí aparece um trem branco dentro da casa. Aqui fala que parece um espírito, né? ou seja, um fantasma que está aparecendo. E aí fala que eles estavam atemorizados, eles acreditavam que era um fantasma. E Jesus fala: A paz seja convosco. Imagina né, tá pregando que parece um trem branco ali, o né? que, que você vai fazer? Ah, é um anjo, você vai vazar. Depois você vai perguntar o que, que era aquilo que apareceu lá na igreja. Né? Aí, né? É uma mulher vestida de branco no banheiro. Naquela época, eu não sei se já tinha essa lenda, mas se. O bicho está pegando, gente. E aí Jesus, a paz seja convosco. que paz o quê? O povo está tremendo, o povo está com medo ali naquela angústia, né? O evangelista vai dizer que Tomé, né, como um bom mineiro, ele fala, deixa eu ver, estende a mão, né? Assim que a gente faz com as coisas dos outros, olha que eu comprei, deixa eu ver, né? E Jesus fala, pode ver, Tomé. Olha aqui, Tomé vai lá, ele põe a mão, tem que pôr a mão. Não, ah, é verdade mesmo. Felipe, né? Aqui o texto não menciona, mas Felipe fala assim, Jesus mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ou seja, nós estamos procurando o Pai, nós estamos buscando o Pai, nós estamos com você, que nós queremos ter um contato com o Pai, mostra o Pai para nós e isso está bom demais. Jesus fala, Felipe, tem três anos que você está me vendo e quem vê a mim vê o Pai. Se você ainda quer ver uma coisa que você já viu, você está buscando uma coisa que você já tem. E aí o texto é interessante porque fala assim que e por não acreditarem eles ainda... Por causa da alegria, estando admirado, Jesus diz, tem aqui alguma coisa para comer? E aí Jesus senta junto com eles para comer. E a gente brinca que na, na mesa a gente consegue se acertar. Não? Assim, a mesa é lugar de riso, a mesa é lugar de fartura, a mesa é lugar da partilha, da celebração da ceia. E Jesus come junto com eles. Mas Lucas diz ainda que eles não acreditaram. Mesmo depois de pôr a mão, mesmo depois de conversar, diz que eles ainda estão duvidando. E agora entra o um novo prisma, que é da alegria. Ai, não acredito. Ai, fulano vai vir na minha casa. Nossa, não acredito. Nossa, não habilito para ver se eu estou sonhando. Acho que todo mundo já teve uma experiência dessa. Acontece uma coisa tão boa na nossa vida, que o negócio é tão inesperado, que de tanta alegria a gente fica meio na dúvida. E Jesus está ali junto com eles. Mas diz que após comer, Jesus fala, vão para a Galiléia. Até que do alto vocês vão ser revestidos. E Jesus desaparece. Aí nós vamos para o texto de Mateus. O texto de Mateus diz que os discípulos estão obedecendo a Jesus, indo para a Galiléia, porque Jesus desapareceu. Jesus falou: vou me encontrar com vocês, eu quero falar com vocês. Mas Jesus desaparece. E esses discípulos que ainda duvidaram, esses discípulos que pela alegria, né, ficaram duvidando, porque Jesus disse, por que estáis perturbados? Por que sobe dúvida ao coração de vocês se eu ressuscitei? Quem sou eu? Eu sou o ressuscitado, eu falei, minha palavra é verdade. Esses discípulos que são, né, ouvem Jesus, eles estão indo e lá eles se encontram com Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, sejam discípulos, né? Seja, vão, discipulem, pregam o evangelho, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes de falar da grande comissão, diz que alguns adoraram e outros duvidaram. Nós estamos falando dos onze. Nós estamos falando desse povo que viu Jesus na casa, nós estamos falando desse povo que obedeceu a Jesus, mandou ele para lá, vamos para lá, porque vai acontecer alguma coisa. E eles estão obedecendo. E quando Jesus aparece de novo, alguns adora e outros ainda duvidam. O que é interessante é que Jesus podia ter feito o quê? Os que adoraram, oh, agora vocês estão firmes, vocês estão com fé, vocês são corajosos, destemidos, vão, prega o evangelho, salvem as pessoas, expulsam demônios, curem pessoas, batizem elas, porque eu estou com vocês. Vocês ainda estão duvidando, apareci, ressuscitei, colocar a mão. O que mais vocês querem que eu faça para vocês crerem? Como que até hoje tem dúvida? Não, Jesus não faz isso. Jesus fala, Vão prega o evangelho, anuncia a salvação, cure pessoas, restaure pessoas, leve salvação às pessoas, modifique a vida das pessoas, através do poder que é concedido a vocês. E Jesus vai embora para o céu e comissiona aquelas pessoas. Então, olhando para esses dois textos, nós vemos que na dúvida, nós podemos confiar em Deus. Na dúvida, nós podemos realmente obedecer a Deus e nos lançar inteiramente nele. Porque às vezes há fé, sim, a fé está no nosso coração, mas há um questionamento dentro de nós, que para alguns leva você a paralisar, para alguns é como medo que impede você de avançar, de seguir em frente, mas para outros, mesmo na dúvida, ele tem coragem de orar, ele tem coragem de zelar, ele tem coragem de dar o primeiro passo, ele tem coragem de descer do barco, ele tem coragem de enfrentar o seu gigante, ele tem coragem de ouvir a voz de Deus e seguir em frente. Então, nós enxergamos o que nós procuramos. Eu acho que isso aqui é uma grande verdade. E você está pensando em comprar um carro ou em trocar um carro. Na hora que você decide, eu quero tal carro. O que, que você enxerga em todos os lugares? Esse bendito desse carro. Fala, mano, eu falo mas não sabia que tinha tanto carro desse na cidade, meu Deus do céu. Achei que só eu estava querendo esse carro. Mas todo mundo esse carro. Você está pensando em ter bebê, então? Você quer ter filho? Jesus amado. Você olha na televisão, você vê neném. Você vai para a rua, você vê neném. Você vai na igreja, você vê neném. Você só enxerga neném. Eu falo, meu Deus do céu, antes eu não vi esse bicho. mas Agora que eu falei que eu vou ter, não aguento mais esse bicho. Dito do namorado, estava aí, a Fran mandou uma mensagem para mim. Casa de construção, não sei do que, cimento, 15 reais, porque só o amor constrói. Nós estamos construindo, só ver cimento, tintas, assim, até no dia do amor, tem que ter um negócio, porque o nosso foco está totalmente ali. Se nós só enxergamos o que nós procuramos, na dúvida, confie. Na dúvida, obedeça. Porque a tendência nossa, na dúvida, é tirar o nosso foco de quem nós cremos, de qual é o projeto, qual é a missão, e aí a gente muda. Algumas pessoas, eles mudam. Ah, mas é muito difícil. Eu não sabia que era assim. Nossa, se fosse assim, eu nossa, nem tinha entrado nessa. Agora já entrei e estou lascado. Porque o negócio não deu certo mesmo. O negócio não vai para frente. Ninguém me ajuda. Eu estou sozinho. Aqui nessa casa, só eu. E ele vai realmente viver uma incredulidade. Mas tem outras pessoas que, mesmo quando estão na dúvida, eles confiam. E a gente vê isso acontecendo nos 11. Tomé, que é o cara que tem que pôr a mão, que a gente fala que Tomé tem que ver para crer. Se você ler a história dele, ele vai ser mais utilizado. Alguns falam que ele foi flechado né, várias flechas. Outros falam que uma lança traspassou ele e ele morreu pregando o evangelho. Ele morreu pregando sobre Jesus. Então, é para mim e você entender perseguindo o nosso leão, fazendo cada dia uma obra-prima, na dúvida, tema o Senhor, na dúvida, confie em Deus, na dúvida, não abandone o Senhor, na dúvida, não esmoreça, na dúvida, não perca a sua fé, muito pelo contrário, na dúvida, continue firme, os discípulos foram para Jerusalém, eles caminharam com o Senhor, mesmo no momento que eles veem o ressuscitado, alguns estão adorando, outros estão na dúvida, mas eles não abandonam Jesus, eles não saem do caminho, eles não saem do projeto. Eles não saem do sonho, eles continuam firmados ali. É isso que a gente vê então em primeiro lugar. Alguns discípulos duvidaram, mas não foi um sinal de falta de fé. Olhar para isso, acho que é interessante a gente pensar. Provavelmente você que já teve casado já deve ter chorado um dia pensando que Deus não tinha ninguém para você. Tem uma época que a gente é solteiro, a gente fica sem, a gente não gosta de ninguém. E você fica até meio preocupado, porque às vezes teu amigos tá tudo gostando de alguém, você fica parece, até meio boa porque todo lugar que você vai nas rodinhas, ai, tô amando, pulando, mandou não sei o que, o outro fez um direct, né? O outro, o direct pegou curva, pegou no outro, que não pegou, e você tá meu Deus, mano, não gosta de ninguém, né? não tem ninguém para beijar, tá todo mundo beijando aí, o que, que eu faço na minha vida? Aí depois você começa a namorar, fala, ai, graças a Deus, resolveu o meu problema mas aí começa a ficar sério, vou casar, não vou casar, esse negócio é para mim, esse negócio não é para mim, e aí começa a ficar o coração angustiado, ficou noivo, né? que coisa fantástica, marcou o casamento, agora ainda está tenso, né? porque com a pandemia você não sabe que isso vai casar, se não vai, que jeito que é esse negócio, mas geralmente depois de um mês que a pessoa fica noiva, eu chego bem quietinho de mansinho e falo, aí gente, como é que está? Tá brigando muito? Mas pastor, quem foi que entregou você? Está né? rindo, tá, o BO do nevado, gente. Porque no namoro você não exige nada. No namoro você é um mel, você está com medo de perder, você não tem ainda. E aí no namoro você é aquele homem bonito, carinhoso. E aí namorado e vai naquele vucu-vucu. E porque você está apaixonado, mas você ficou noivo. Você fala, não, eu vou casar com isso. Não, não preciso acertar agora, porque eu não vou casar com isso não. Aí no noivado você quer acertar tudo que você não acertou no namoro. E aí um começa a querer apertar o outro, aí começa a dar umas treta. Você ama? Ama, mas noivado às vezes, ó. Beleza. Uma semana para o casamento. Você tá deitado lá na tua cama, depois de um culto de sonho, né? Que Deus uniu, ninguém se repara. Fala, será que eu estou fazendo a coisa certa, meu Deus? E se esse negócio der errado, porque casou uma vez é para sempre, não é assim? Você ama, você tá convicto, está tudo certinho, né? Mas você fica, gente do céu, eu vou casar. Mas e se esse negócio não der certo lá para frente? Não, mas vai dar certo, sim, que tá tudo bem. Então, assim... Rola uma dúvida no coração da gente. Você tem caso? Não, agora quer aproveitar. Vão ter filho agora, não, né? Mas u, não quer ser avô, então tem que dar um jeito, mas tá tão difícil ter filho agora que essa questão financeira com a criação. Então assim, é o que a gente quer, nosso, quer ser pai, quer ser mãe, mas você, caso, você começa a questionar: vou dar conta, não vou dar conta. Como é que vai ser a criação? nasceu o bebê, realizou todos os sonhos, que coisa mais gostosa, você pega o nenenzinho no colo, você chega na tua casa com aquele pedacinho de carne que trem olha você começa a chorar, e chora, e você beija, e você dá mamar, e você dá banho, e você vira de frente, você vira de costas, você vira de cabeça para baixo, tem um pai que fala, meu Deus do céu, que eu tá a cabeça, o que, que eu faço com esse negócio? É desesperador. Aí depois o bichinho começa a andar, ai, graças a Deus, saiu do colo, agora tá andando, agora já está comendo, depende do peito mais. Aí o trem não para, o bicho anda para tu com telado, quer subir em cima do armário, quer subir na cama, arranca os porta retratos e fica descabelando. Fala, pastor, eu só volto na ceguera depois que fizer cinco anos. Tem então, um monte de mãe que já falou isso. Eu falei, não, deixa eu vir. Uma hora o bichinho encarma, uma hora ele vai aprender como é que é o esquema, né? Aí faz cinco, aí não vai mais no médico, ufa, não precisa ficar pagando consulta mais. Agora está uma benção, o bicho começa a mentir, o bicho te peita, você fala, eu faz o que? Eu não faço, eu não quero, eu falo, meu Deus, como é que eu vou ensinar esse negócio? Começa a dar uma bronca, você chama atenção, você leva o pastor, né? a polícia fala, a polícia vai te pegar, você tá tem que fazer tudo que você quer, falo, meu Deus, como é que é esse negócio? Adolescente, ufa, hum, agora eu já como sozinho, alguns, né? Como sozinho, né? Vai para escola, aí a é droga, é internet, é pornografia. Ninguém chama um amigo. Meu meu filho é muito quieto. Meu filho não tem amigo. É uma loucura, gente. É dúvida sim de dúvida. E o que nós somos crentes, não assim. O temor, assim, tem hora que falar de sonho a gente rebate justamente nisso. E é aí que muitas pessoas desanimam. É aí que muitas pessoas começam a concentrar na dúvida e esquece quem que ele está seguindo. Esquece quem é o Senhor, esquece quem é o cabeça da igreja, quem é aquele que dá ordem, quem é aquele que tem autoridade, que fala sai dele, o demônio sai dele aquele que fala, passa a enxergar, e o cara passa a enxergar, aquele que janta numa casa de um cara que é ladrão, seria hoje, bem dizer, um político, um cara desonesto, e o cara, após jantar, fala, hoje eu quero devolver o dinheiro para todo mundo que eu roubei, vou repartir metade do meu dinheiro com os pobres, e Jesus fala, hoje houve salvação na nossa casa. Então, assim, a nossa vida está focada nele, né? a nossa história está focada nele. Tem uma frase no livro que é interessante, que diz assim, fracassei durante toda a minha vida porque deixei o medo e a prudência fossem os meus deuses, enquanto eu evitava de confiar em Deus. Eu fracassei em toda a minha vida porque deixei o medo e que a prudência fossem os meus deuses, enquanto eu confiava, enquanto eu deixava, eu evitava de confiar no Senhor. O medo, ele vai trazer a evitação. O medo, ele prevê que você pode fracassar e isso vai ser muito triste, que se der errado, você vai ficar chorando. Então, o medo quer evitar o fracasso e o choro, mas o que ele faz? Ele te trava e não deixa você tentar. O medo, ele nos paralisa e nos impede de ir lá e ter coragem de quebrar a cara, mas também de dar certo. Então, ele evita o choro, mas o medo evita a alegria. O medo, ele evita o sucesso, porque você não tenta, o medo te paralisa. Por outro lado, tem aquela pessoa que ele é perfeccionista. Por isso que está escrito aqui a prudência. Tem gente que se acha prudente querendo fazer bem feito. Porque não, eu só faço se for bem feito. Se for para fazer de qualquer jeito, eu não faço. E aí ele fica tão focado num perfeccionismo que ele está querendo fugir dele mesmo. Ele acha que ele não é bom. Ele acha que ele não tem competência, então ele tem que fazer um negócio perfeito porque ninguém vai julgar, ninguém vai criticar, ninguém vai rir dele. Todo mundo vai dizer, nossa, você é bom, olha o que você fez, está perfeito. Mas o perfeccionista, por melhor que seja, ele nunca consegue reconhecer. E aí ele quer fazer tão bem feito que ele acaba não fazendo nada porque para um perfeccionista não existe perfeito. E aí o livro nos diz o quê? Eu fracassei doando a minha vida para o medo e para a prudência, ao invés de confiar em Deus. Então, na dúvida, confie em Deus. Na dúvida, creia em Deus. Na dúvida, obedeça a Deus, sabe que é Ele que está conosco. Que a nossa vida está lançada nele, a nossa vida está fortalecida nele. E o convite de Deus para nós é, caminhe de onde você está. Siga de onde você começou Enfrente aquilo que Deus colocou nas suas mãos com aquilo que você tem. E aí sim a nossa jornada. É uma jornada de aprendizagem, é uma jornada de crescimento, de obter maturidade, de poder preparar os nossos dons, de ser um obreiro aprovado dentro daquilo que colocou em nós. Os discípulos estavam com dúvida, mas eles estavam lá. Muitas pessoas que são perfeccionistas estão fugindo delas mesmas. Muitas pessoas, na dúvida, estão se afastando e se isolando. A pandemia está mostrando muito isso. Tem muitos irmãos que não podem vir num culto presencial e não devem mesmo, porque eles estão guardadinhos em casa. Mas tem muita gente que poderia estar aqui, poderia vir, mas ele não vem. E o pior, não está nem assistindo live. Acostumou com essa normalidade, a dúvida, esse tempo longe de Deus, eu dou conta de caminhar sozinho, a gente não precisa de igreja, e vai entrando numa modernidade, nessa pós-modernidade, que ele mesmo vira o seu próprio Deus. E aí a gente começa a ficar angustiado, por quê? Porque tem pessoas que estão ficando pelo meio do caminho, tem pessoas que não estão buscando realmente a Deus, e na dúvida estão esfriando. Mas tem outros que mesmo na dúvida ele confia, mesmo na dúvida ele persevera, mesmo na dúvida ele segue em frente. Então tenho medo de não dar certo, mas não vai dar mesmo, você nunca começa. Tem muita gente, ela tem medo que não vai dar certo. Ela tem medo que não, mas não vai dar certo mesmo, porque você nunca começa. Mas e se der errado? Você já aprendeu um jeito que não dá certo. Então, você vai tentar de novo, você vai aprender e você vai aperfeiçoar. Aí nós lembramos da semana passada. O que compete a nós é nosso. O que compete de Deus é Deus. O sobrenatural é dele. O convite dele para nós é segue em frente. O convite de Deus é para a gente poder avançar. Por isso, o dia que nós paramos de sonhar, nós começamos a morrer. Quando nós perdemos o sonho, nós começamos a perder a paixão. Quando a gente perde a paixão, a gente só segue. A gente deixa só a vida nos levar, não é assim? Vida leva eu, deixa a vida me levar. Por isso eu queria convidar você hoje, na dúvida, confie em Deus. Na dúvida, obedeça a Deus, porque Mateus vai dizer isso, que os discípulos foram para onde Jesus tinha mandado. E lá, alguns adoraram, mas outros duvidaram, mas eles estavam obedecendo a Jesus. Eles estavam seguindo a Jesus. Eles não estavam em casa, Deus confirma, Deus fala comigo, Deus coloca um fogo no meu coração, Deus coloca uma paixão em mim, Deus coloca um negócio aqui dentro que é, eu vou te servir? Deus não vai fazer isso, porque a decisão de servir é nossa. Deus não é intrometido, Deus não vai nos obrigar. Deus muda o coração, faz isso, ele fala, mas o chamado é para nós. Nós podemos obedecer ou rejeitar. Você pode ficar na dúvida, mas você pode se lançar e obedecendo a ele. Então pare de almejar ser feliz para sempre e seja feliz hoje. Lembra a frase da moça? Não espere piorar para ser feliz. Eu acho que nós somos criados ainda naquela cultura do feliz para sempre. Assim? Agora estão mudando os contos, mas a nossa história ainda é aquela história do feliz para sempre. E viveu felizes para sempre. Nós ainda acreditamos no feliz para sempre, nós queremos o feliz para sempre. Mas ninguém quer comer a maçã envenenada. Tem o feliz para sempre, mas tem a maçã envenenada no meio do caminho, tem a fuga da rainha tem o caçador querendo matar, mas depois mata um outro. Então, assim, o feliz para sempre até acontecer nas nossas histórias, mas tem todo um intermediário de vivência, de ficar preso numa torre, né? Não sei até tem quanto tempo que alguém vai lá e consegue salvar na torre. Então, assim, o feliz para sempre, ele pode vir, mas antes desse feliz, aconteceu um tanto de coisa para trás. E aí, como a gente não toma posse do feliz para sempre, nós não queremos construir essa felicidade. Por isso que a gente está sempre colocando felicidade em nomes, um carro novo, uma noite boa no casamento, o dia que meu filho vai embora, vai em paz, o dia que o outro se converte, a gente almeja tanto o futuro que o nosso presente fica triste demais. O nosso presente fica sem perspectiva. O nosso presente fica sem uma motivação de poder viver e ser feliz no dia a dia, de poder aproveitar que nós estamos vivos, de poder ter essa intensidade, de poder admitir essa dinâmica que um dia está triste, um dia passa raiva, um dia está encorajado, um dia quer fazer tudo no mesmo dia, no outro dia parece que dá uma freada, mas em todo o tempo, na dúvida, nós estamos confiando. A gente não fica no zigue-zague, nós estamos em constância para frente, nós estamos rumando, olhando naquele que é o autor, o consumador da nossa fé. Então, mesmo na dúvida, não abandone o seu sonho. Mesmo na dúvida... Não abandone aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tem uma parte do livro que é interessante, que ele diz assim, o nosso problema é que nós queremos 100% de certeza. Muitos sonhos não se concretizam porque as pessoas estão esperando 100% de certeza. Ninguém quer errar, ninguém quer tentar e ser é envergonhado. Nossa, que papelão, que mico que eu paguei, tentei e deu errado. E aí é onde que muitas pessoas ficam esperando a oportunidade, ficam esperando Deus confirmar. Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E aí, não só nesse livro, mas em outros livros vão dizer o seguinte, 100% não é fé. E nós somos chamados a viver pela fé. Ou seja, um cristão dificilmente vai ter 100% de certeza naquilo que ele faz. Porque no dia que eu tiver 100% de certeza já não é com Deus mais, é comigo. Eu estou convicto, isso então é real, materializada a fé, a certeza das coisas que a gente não vê. Lançar na fé é ter uma convicção interna e espiritual que é isso que Deus quer, mas a realidade a gente não vê. Eu acho que não tem como não pensar na construção da nossa igreja. Que nós tínhamos um orçamento de 7 mil com a construção, nós iríamos gastar uma média de 11 a 12 mil e nós começamos a construção. Ou seja, na fé nós tínhamos a certeza. Muita igreja começou e Deus prosperou. A Bíblia diz que Deus é o dono da prata, é o dono do ouro. A igreja estava lotada, precisava de lugar para mais gente. Então, se a igreja lotou, foi porque Deus trouxe. E se nós queríamos construir, foi porque Deus colocou no nosso coração que nós estávamos orando para Ele. Nós não queríamos uma igreja para nós, nós queríamos uma igreja para a cidade. Então, nós precisávamos de mais lugar. E se Ele é o dono da prata do ouro, Ele vai trazer. Nisso aí, nós lançamos a nossa fé mas quantos anos que vai ser, nós vamos dar conta realmente de fazer tudo, por isso nós pensamos só na fundação primeiro, e aí uns seis meses para fazer a fundação, e depois vai subir as paredes, aí nós vamos pagar as contas, e foi onde nós nos lançamos e Deus nos deu esse tempo, em 11 meses nós entramos aqui dentro, faltando ainda alguns acabamentos. Então 100% não é fé, e aí é o momento que nós chocamos com a dúvida. Porque nós queremos ter convicção, nós queremos ter certeza, nós queremos saber de tudo. É como o Gideão. Ai, Deus me dá uma prova. Ai, Deus confirma. Ai, Deus fala. E Deus nos chama o quê? A ter fé. Deus nos chama a continuar. Deus nos chama a perseverar, a seguir em frente. É Tomé. Eu não acredito. Dá uma prova. É Filipe. Mostra-nos o Pai. A parte que Filipe fala, Jesus, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. É muito forte. Porque Jesus fala, Felipe, há tanto tempo estou com vocês e você não viu até agora. Quem vier a mim, vier o Pai. Ou seja, Felipe, você está numa busca a vida inteira. E tem três anos que você está vendo o Pai e até agora você não viu. Às vezes nós estamos pedindo uma confirmação para Deus que já foi dada. Às vezes nós estamos pedindo para Deus iluminar, para Deus dar uma luz, para Deus fazer um negócio, para Deus, sei lá, mostrar, para você poder se lançar no projeto. E Deus já deu. E outro Deus está falando, não vou ter jeito de dar mais, meu filho. Você precisa confiar em mim. Porque a nossa relação é pela fé. Nós cremos em Deus. A nossa vida está alicerçada nele. O justo vive mesmo pela fé. Queremos um milagre. E quando ele vem, nós não percebemos. Jesus ressuscitado aparece. Não bateu na porta. Não ficou lá. Não tinha holograma naquela época. Não tinha nem jeito de projetar. E Jesus aparece. Fala, paz, seja convosco. Põe a mão, gente. Ó. Jesus desaparece. E os caras estão duvidando ainda. A gente fica bravo, mas não é possível nem assim, nem assim, que é igualzinho nós mesmo. Você já se converteu, você já foi num congresso que o teu coração bombou nessa igreja aqui. Duvido que não teve um dia que você veio aqui e acabou o louvor. Falou assim, hoje o culto podia ter acabado aqui. E eu já fui abençoado nessa igreja. Duvido que em todos os anos que você veio nessa igreja, não teve um dia que você fosse hoje o pastor arrebentou, ele ainda pecou ainda que não vou pastor. Porque é o Espírito Santo que fala com a gente. É o Espírito Santo que ministra a palavra do nosso coração. A gente é um canal, sim, para ministrar, para falar, mas já deve ter dito de ser vinho, que você vinha e falou: nossa, hoje o culto não podia acabar. Tem dia que a gente sai, nossa, eu preciso lembrar disso aqui todo dia. Porque, nossa, hoje, mas segunda-feira você já está um bagaço. Hum. Segunda-feira, Deus, fala comigo, Senhor. Ai, Deus, eu não vou aguentar, é? Ai, Deus, para onde que eu vou? Meu irmão, mesmo na dúvida, não abandone o sonho. Não abandone na dúvida, confie. Porque ele é o alfa, é o ômega, ou seja, ele é o início, ele é o fim. Ele é o começo e ele é o fim. Se nós estivermos nele, nós vamos vivenciar o fim. Aquilo que Deus estartou em nós, aquilo que Deus confiou, às vezes a gente dá uma freada, dá uma parada, mas se nós estamos nele, ele é o fim. Ele vai finalizar o projeto, Ele vai concretizar o sonho, ele vai realizar, porque o chamado é dele. Então, sua tarefa não é realizar o sonho, mas parar de dar desculpa e começar a obedecer. E é isso que os discípulos fazem. Então, confiar em Deus, obedecer a Deus, é parar de dar desculpa e seguir em frente. É parar de dar desculpa e é fazer aquilo que é sua parte, é parar de dar desculpa e, mesmo na dúvida, seguindo a Deus. Tem uma poesia, eu acho que eu já li aqui um dia, e diz assim, ó não tenha medo de orar. Orar é certo. Ore, se puder, com esperança, mas ore sempre. Embora a esperança seja fraca ou esteja doente pela longa espera, ore no escuro e mesmo se não houver luz. E se por algum desejo não ousar orar, então ore a Deus para lançar fora o desejo. Eu achei fantástica essa poesia, porque ele fala assim, ore, se puder, com esperança. Esse cara é louco. Porque tem dia que não tem esperança. Tem dia que a gente está no pó. Tem dia que você está no bagaço. Tem dia que você está questionando se vale a pena ou não. Ele fala assim, ore, se puder, com esperança. Ou seja, se você não tiver esperança, garrado. Por quê? Porque esperar dói pela longa espera. Então, persevere. Ore, se não tiver desejo de orar. E se por algum motivo você não tiver desejo de orar, ore para Deus lançar esse desejo embora. Ou seja, na dúvida, confie. Na dúvida, crê em Deus, esteja com os olhos fixos no Senhor. Em último lugar, não viva como se estivesse preso, porque Cristo nos libertou. Os discípulos estão dentro de casa, morrendo de medo, eles estão acuados, porque eles são o próximo da vez, o procurado da vez são eles. Eles podem morrer. Jesus aparece e fala, vão lá para a Galiléia. Jesus desaparece, eles vão lá. Na última aparição, Jesus fala, vão. Pregue o evangelho. Indo pelo caminho, pregue. Ensina as pessoas a guardar a minha palavra. Batize as pessoas. Aí a gente pode colocar, expulso o demônio, ora por cura, ora por libertação, por restauração. Vocês vão ver gente sendo liberta de vício, vocês vão ver casais sendo restaurados, vocês vão ver filhos saindo das drogas, você vai ver gente saindo da prostituição, você vai ver gente saindo do crime, você vai ver enfermos sendo curados, você vai ver pessoas transformando de vida, vocês vão ver sociedades mudadas, porque milagres e sinais vão acompanhar os que creem. Só que parece que o diabo nos aprisionou, porque nosso mundo é mal. Uh, ser casado hoje não é difícil, não não é fácil, não. Nossa, ser solteiro hoje não é fácil, não. O uh, educar filho hoje está difícil demais. Nossa, eu não sei o que, que o futuro reserva. O uh, financeiramente o negócio está feio, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não sabe o que vai ser, não pode empreender. O uh, na escola está difícil. A nossa conversa é só de prisão, de amarra. E nós esquecemos de 1 João 4,4. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Estava lendo um outro livro que fala assim, quem está na jaula é Satanás. Então, não vive como se você estivesse preso, porque Jesus nos libertou. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, ser casado pode ser difícil, mas o meu casamento vai dar certo, porque já está dando certo, porque nós estamos olhando em Jesus. Na hora das tretas, nós estamos lá. Na hora de acertar as contas, nós estamos firmados lá. Na hora de planejar o futuro, nós estamos lá. Nós não estamos assim, ah, vai dar certo não, não estou aguentando mais, ah eu acho que vou dar um jeito, ah, vou dar uma sondadinha ali no Tinder, ah, vou ver uma mulherzinha aqui, vou ver uma outra de biquíni lá colar, vou ver uma pornografia, não aguento, mas não, nós estamos olhados lá. É lá que eu estou, até que a morte separe, eu vou amar, nós vamos perdoar, a restauração vai vir, Deus vai estar junto. Criar fita é difícil, está difícil. Mas Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar discernimento, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. O milagre vem do Senhor, a força está no Senhor. Então, assim, não viva como se você estivesse preso. Nós fortalecemos nele, nós nos encontramos nele. Então, você nunca estará pronto até que você se disponha. Nós temos muito medo, sim, de enfrentar e não dar conta. Nós temos medo de não conseguir, mas Deus é conosco. Tudo posso por meio daquele que me fortalece. Quando eu estava pensando justamente nisso aqui, né, pensando um pouco na ideia de dúvida, estava olhando para mim quando a gente foi para vir aqui para o 27 anos de idade, né, nove meses de casada, eu e a Fran, e aí recebemos convite para vir para cá. Nós tínhamos uma congregação com 30 pessoas lá em Machado, mais fácil. Tem uma igreja mãe que vai lá dar todo o suporte. Cinco pastores, amigão, a gente reunia de manhã para a gente orar junto. Estava assim, totalmente resguardado. Aí vim para cá, uma igreja mais antiga, 80 amigos, sozinho, não ia ter o suporte de lá como a gente tinha lá, né? Um, três anos de ministério só. Algumas pessoas querendo que a gente venha, outras pessoas falam, é novo demais. Então, assim, a gente tem fé, mas a gente tem dúvida. Fica aqui em Machado, vai para lá. E chega chegar lá na é errada, aí lascou tudo mesmo, como é que a gente vai fazer? Mas a gente começa a entender o que Você nunca estará pronto até que se disponha. Porque na hora que a gente se dispõe, Deus dá o sustento. Na hora que a gente se dispõe, Deus vai fazendo os milagres. E na hora que a gente se dispõe, a gente vence aquele obstáculo. Então pensar na igreja o que era, eu estou topo das galáxias para pegar a igreja de 80 mesmo. Mas agora a igreja cresceu. Quando a igreja cresceu, eu já me vejo de novo sem capacidade. Nós estávamos com 36 células almejando um outro lugar, uma igreja de 600 pessoas como que administra, como que cuida, como que zela, como que organiza uma pessoa que é ruim de administração no papel. Uma pessoa que tem tudo na cabeça, mas no papel não sai. O conselho às vezes é que vão fazer isso, tem hora que não vai. Então, assim, é desesperador. Por quê? Porque a gente não tem competência para tudo. Mas quando a gente se dispõe, é Deus que vem. É Deus que ministra, é Deus que cuida. É Deus que toca. Quando a Alice nasceu, foi a coisa mais louca, porque eu sabia o que fazer. Eu não tinha medo de pegar, eu não tinha medo de dar banho, eu sabia como era ser pai, mas eu não era. Eu não tinha dado um banho na minha filha, eu não tinha feito a minha filha quietar no meu colo uma hora que ela estava tá com cólica. E aí a gente trava, porque você sabe, mas você não praticou ainda. Até que você começa a praticar e você pega as manhas. Aí depois você vê um pai chorando, que viva tadinho, né? Oh, que dó. É? Aí depois que o filho está maior, diz dá chora, está uma empina né? de fundo que eu já passei por isso. Por quê? Porque a gente ganha experiência. Então você nunca vai estar pronto até que você se disponha. É um chamado, é um convite realmente a poder confiar em Deus, lançar a nossa vida inteiramente no Senhor. Então, meu irmão, na dúvida, confie. Na dúvida, Obedeça o Senhor. Para finalizar, estava lembrando daquele salmo. Onde o salmista fala com ele mesmo. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele começa a perguntar para ele mesmo. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Esse versículo ele é um coro. Ele sempre volta várias vezes. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Tem dia que nós perguntamos, mas nós não sabemos. Tem dia que a gente pergunta por que, que a gente está com essa ideia meio ruim, a gente não sabe. Tem dia que bate uma tristeza, que a única vontade que a gente tem é socar num quarto escuro, assistir sessão da tarde só soca de fora com esse frio, assim. Tem dia que a gente não quer ver ninguém. Eu tenho usado muita expressão lá em casa, assim, que tem dia que parece que me dá uma tristeza de morte. Eu não tenho vontade de suicidar, não, mas é um negócio ruim comigo mesmo. E aí, eu acho que é justamente isso que o salmista faz. Por que você está abatido? E aí vem a pergunta: por que se perturba? A dúvida. A gente está perturbado. Será que eu vou dar conta de honrar meus compromissos? Será que eu vou dar conta de perseverar até o final? Será que eu vou dar conta do meu filho? Será que eu vou dar conta do meu casamento? Será que eu vou dar conta de não ficar endividado? Será que eu vou dar conta de seguir em frente? Tem hora que nós estamos perturbados. O que é que vai ser da minha vida? O que, que é que vai ser da história? A gente perde um familiar, perde um querido pela morte. Como que eu vou viver daqui para frente? Minha vida acabou, um pedaço de mim morreu. Está dolorido. E aí é bonito porque o próprio salmista dá a resposta. Por que está batida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus que ainda o ouvirei. Ou seja, espera Porque Deus vai falar com você Espera Porque Ele é o Todo-Poderoso Espera Que Ele é o Cabeça da Igreja Ele é o Senhor da Igreja Às vezes a gente fica, nossa, a Igreja, como é que vai ser? Está perdendo um membro Está chegando gente nova Está vindo pouca gente na Igreja Às vezes a gente fica um pouco desesperado Às vezes a gente fica um pouco perturbado Mas Jesus é o Cabeça Ele é o Senhor da Igreja ele sabe aqueles que estão fim, Ele sabe aqueles que não estão dobrando seus joelhos para outros ídolos, mas Ele sabe que muitos que não eram foram revelados. Muita gente que estava só no baobo, no prazer, agora está preferindo ficar em casa, prefere estar tá aí assistindo uma live a de boiço, cegadinho, para não ter compromisso, não ter responsabilidade. Mas Ele é o cabeça, Ele é o Senhor da igreja, Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então não é pandemia que vai perseverar Não é nada que vai perseverar Porque algumas pessoas podem desistir Mas outras pessoas vão levantar E muitos outros jamais vão dobrar o seu jeito Diante de outros dias Muitos outros vão perseverar filho, Porque há mais de dois mil anos Ainda tem joelhos que não se dobram Tem pessoas que confiam no Senhor Tem pessoas que estão agarradas em Deus Tem pessoas que na dúvida não tiram os olhos do Senhor Tem pessoas que não sabem por quê, Mas eles obedecem aos discípulos tem uns que não sabe, não enxergou ainda Não viu o projeto inteiro Mas eles estão confiantes no Senhor Então meu irmão, por que está batido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus Que eu ainda o ouvirei Eu sou apaixonado por esse louvor que vai cantar agora Que ele fala assim Eu vou construir a minha vida em ti Vamos falar de sonho é Para que nós possamos construir A nossa vida no Senhor a criação espera que os filhos de Deus se manifestem. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para quem está batido, cansado, renovar suas forças. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. São como asas, águias, sobem, correm, não se cansam, nem se fadigam. Nós estamos aqui para renovar nossa fé em Deus. Para continuar sonhos, perseverar em sonhos, começar sonhos novos. Reativar sonhos antigos. Porque... Porque o projeto é para além de nós O projeto é muito Para frente de nós Lembrei no primeiro culto do Sr. Salatiel Sr. Salatiel já era de idade Se não me falo a memória, tinha os seus 80 anos E ele foi nos ajudar a demolir a casa Que era aqui, né, do lado. A casa era aqui Nós tivemos uma brilhante ideia de cortar a lateral da laje E a laje caía inteira E na hora que faltava cortar o último pedaço Para a laje cair, tem gente aí Não, saiu todo mundo Boa, deu a pancada, subiu um poeirão quando eu estava na rua que eu olhei de lado, eu só vi a um molecada que estava com a gente eu entrei correndo dentro da casa, na hora que eu chego no quarto, o Sr. Salatiel estava de joelho com isso aqui tudo ensanguentado depois que passou se ele tivesse uns 10, 20 centímetros mais para frente, a salagem ia cair em cima da cabeça dele, nós ia matar o Sr. Salatiel corri pro hospital, que acho que eu não fiquei tão assustado tremendo, falta uma vara verde e a gente leva o Sr. Salatiel graças a Deus ele teve só uns pontos na testa, mas a pancada foi forte que ele deu tipo um trauma que o joelho dele fazia assim olha. ele ficou uns dois meses na casa dele sem sair porque estava andando e o joelho dele dava um tranco nós batemos o contrapiso, só fez a base como estava muito barro, né, era novembro nós batemos o contrapiso para tirar o barro nós estávamos no tempo de lá falei assim, irmãos hoje nós vamos encerrar o tempo na igreja nova e aí nós viemos todo mundo para cá não tinha energia, não tinha parede, não tinha nada Nós fizemos uma roda Aí antes de eu ir orar, eu ia orar em impetrar benção O Sr. falou assim, pastor, eu queria falar uma coisa eu Falei, fala, falar, Sr. Tatiana O tentou direito Aí ele começou a chorar Ele falou assim, eu não imaginei que eu ia estar aqui Ele falou, mas eu estou muito honrado De ver que Deus me deu o privilégio De ver a nossa construção da igreja nova Eu estou muito feliz nós oramos aquele dia ele não viu a gente colocar o telhado do tempo. Acho que ele viu até as paredes subir mais um pouco. Mas Deus convocou ele para a glória. Um sonho dentro de outro sonho. E um sonho para muito além de nós. Pessoas que lá atrás vieram construindo para a gente estar aqui. Mas para no dia da dúvida, a gente confiar. No dia da dúvida, nós obedecemos o Senhor. Então, meu irmão, que Deus te abençoe. Que Deus te inspire a continuar firme. Que Deus te inspire a não desanimar. Que mesmo no dia da dúvida, você continue obediente ao Senhor com os olhos fitos nele. Porque no momento devido, nós ouviremos e nós veremos a mão dele sobre nós. E aí o louvor então diz, eu vou construir a minha vida em ti. Enche o meu coração com um amor que pode mudar o mundo. A única coisa que pode mudar o mundo é o amor de Jesus Cristo. E esse amor se encontra. E que esse sonho possa explodir no coração de mais pessoas Mudando a vida E selando a eternidade no coração delas Vamos colocar de pé E declarar esse amor de Deus Pai Santo, nós bendizemos o teu nome Porque nós estamos de pé Nós não somos daqueles que desanimam Nós não somos daqueles que fracassaram Mas os nossos olhos estão postos em ti Senhor, nós confessamos que por alguns momentos A dúvida para no nosso coração Deus, nós confessamos que em alguns momentos é difícil. Nós nos encontramos até mesmo um pouco desanimados, desmotivados. Mas hoje nós estamos aqui para dizer que mesmo na dúvida nós obedecemos, nós confiamos, nós esperamos do Senhor. Porque nós sabemos pela Tua Palavra, nós ainda Te ouviremos. Senhor, nós ainda ouviremos a Tua voz. O Senhor está conosco, não nos abandona O Senhor nos arma, o Senhor nos renova Ó Deus, a Tua Palavra diz que o Senhor nos poda Para que nós pudéssemos produzir mais e mais frutos Porque nós somos Teus discípulos Ó oh, Pai querido, renova hoje os sonhos Tira aquele sonho que está na gaveta há tanto tempo Senhor, toma aquele irmão que está esperando a confirmação. Esperando a confirmação. Senhor, toma aquele que está esperando ter ânimo. Esperando ter vontade. Esperando ter inspiração. Senhor, que ele parta do jeito que ele está. Que ele se encoraje em ti, Que ele se motive no Senhor. Que ele perceba que está consumado. Que todas as coisas já foram conquistadas pelo Senhor naquela cruz. Pai, faltam dez meses para acabar esse semestre. Pai, reativa o nosso espírito. Espírito, reativa o nosso coração, liga o nosso coração no Senhor, é assim que a nossa casa seja inspirada, que a nossa casa, Pai, possa experimentar uma nova atmosfera, que o Senhor ative os nossos filhos, que o Senhor ative o nosso lar, Senhor ativa a nossa igreja na Tua presença, Senhor toma aí IPI de Alpenas, toma aquele que está inspirado, aquele que está conectado. Aquele que está ligado, aquele que está querendo clamar para que as coisas aconteçam, que o avivamento venha, que pessoas sejam restauradas, toma. Aquele que está desanimou, aquele que nem está assistindo live, aquele é o pai que desviou. Ativa a nossa igreja, ativa sonhos, reaviva em nós o teu espírito, desperta o nosso coração, Senhor. Quebra a obra diabólica. Nós sabemos que Satanás também tem aproveitado, nós sabemos que está trazendo. A incredulidade Ele traz o fracasso, ele traz o medo Ele nos congela, ele nos esfria Mas maior é aquele que está em nós Que aquele que está no mundo Nós já fomos lavados pelo sangue precioso do cordeiro Pai quebra as ações da treva Quebra os dados do maligno, apaga as obras de satanás E assim Pai que sonhos floresçam Pai que visões floresçam no nosso meio Que o Senhor aqueça o nosso coração Que os dons sejam ativados Que os dons sejam praticados E que o teu nome seja glorificado Que haja restauração Que haja prosperidade Que haja vida em nós para que as pessoas vejam que há ah, Deus do céu, o cabeça da igreja continua sendo o Senhor. O oh, Pai, nos inspira para esse próximo semestre. Que seja um semestre vivo, que seja um semestre de trabalho, de abundância na tua presença. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor não falha, porque o Senhor não desiste de nós. E adorando ou duvidando, nós continuamos na tua presença, adorando e duvidando. Nós confiamos e nós obedecemos o teu nome e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo ressuscitado, todo poderoso, cabeça da igreja, o que conduz, o que quebra as obras das trevas, e o poder do Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós, derramando visões, derramando mesmo, até o toque de inspiração por toda a igreja espalhada na face da terra, hoje para todos sempre, Amém Você pode dar nosso de Deus Aleluia Deus, Que Deus te abençoe você tem sonhos Que Ele te leve inspirado em